0: Salve, aqui é a DJ Maíra Maldian. estou aqui para apresentar mais uma edição do podcast do Perhaps e dessa vez vai rolar mais um Trocando Ideia, um quadro especial que a gente tem aqui é, no Perhaps voltado para artistas e criadoras de conteúdo mulheres. E aí, desta vez, eu tenho aqui comigo, participando ao meu lado, a Bruna
1: Boeira. Salve, Bruna! Salve, Mai, Prazer! Estar aqui de novo, uma honra sempre receber esses convites do Edu Trocando ideia com Mulheres Maravilhosas e hoje contigo aqui, primeira vez, com ansiosa, <risos> já acompanho <risos> há um tempinho e com a Cristal, que sou fã demais, ela sabe, assim, sempre que tem oportunidade, estou lá pedindo uma entrevista, pedindo um conteúdo para a gente desenvolver aí para as mídias, então, nossa, prazer demais aqui estar com essas duas maravilhosas da cultura hip-hop. Que tudo! A Bruna é colaboradora
0: do Perhaps, né? Faz parte do time, escreve, entrevista, faz podcast, faz tudo. E hoje nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos do que Cristal,
1: cantora <risos> Sabia, e
0: MC, de Porto Alegre. Já vimos aqui que você fez 19 anos recentemente, né? <risos> Agora há é pouco. É, e lançou no último dia 2 o EP Quartzo, é, que tem sete faixas inéditas e parcerias e tudo mais, que vai ser o nosso assunto aqui do Trocando Ideia. E para começar já, a gente quer falar da sua caminhada como um todo, né? Antes de chegar no EP. Então, a gente queria saber, primeiro, como é que foi o seu primeiro contato com a arte, com a música, com o rap? Quais foram suas primeiras influências? Fala desse comecinho, assim, pra gente. Então, muito difícil eu saber o primeiro contato com a Arte, porque pra mim é tão natural, é tão fluido como
2: ela faz parte de mim, como, sabe? Que, enfim, eu sempre falo, a Arte sempre esteve muito presente pela minha família, né? Então... Os encontros, as reuniões ali, churrasco, com os tios, com as tias, com os primos. Sempre tinha muita música. Então, sempre quando a gente se junta, tem música. Tem roda de violão, tem samba, tem rock. Meus primos tocam os instrumentos também. As tia gostam de fazer os laia-laia, levantar uhum. os para o céu. Então, é essa misturança, assim, de... de artistas que não são artistas, né? Que nem sabem que são artistas. Uhum. Mas, com o rap, assim... Eu lembro de... Minha mãe sempre ouvia vários sons em casa. E sempre o meu primeiro contato com música foi mais MPB, assim, sabe? De conhecer uhum. o artista, assim. A minha mãe ouvia muitos tribalistas. E tudo que ela ouvia, eu ouvia também. Então, decorava as letras e tudo mais. Cantava com ela. E numa dessas descobertas aí, ela tinha alguns CDs, assim. Tinha do Rapa, que eu ouvia bastante, que daí já é uma linguagem muito próxima, assim. O jeito que ele rimava, que ele cantava as músicas, já me interessava bastante. O Marcelo D2, que tem aquele DVD no Acústico MTV, que tá o saindo bem pequeno. Eu cantava com ela, fazendo o nosso dueto, né? Eu me desenvolvi, eu evoluo com meu filho. Uhum. Mas o meu primeiro contato de buscar um artista foi com o Gabriel Pensador, que um dia eu tava ali fuçando no computador. E minha mãe tinha baixado vários discos, vários álbuns de vários artistas. E numa dessas que eu tava funcionando, eu descobri o álbum lá, que é um, acho que quebra-cabeça. Não lembro o nome do álbum, mas eu sei que a capa era assim, o quebra-cabeça, sabe? E eu ouvia as letras e ficava desenhando. Conforme eu ouvia as músicas, eu ficava ilustrando assim, tá ligado? E foi meu primeiro contato com rap, assim, de ficar ouvindo. Nossa, agora eu vou ouvir um rap. Daí eu ouvia lá, dois, três, quatro, cinco, meia, sete anos. Com seis, sete anos, se cantando super feliz. Nem sabia o que eu tava falando, mas eu adorava. Então, o rap foi esse meu primeiro contato, mas a arte sempre esteve ali de alguma forma.
0: Que massa. E fora de casa, quando que você teve o contato com o rap, assim, de ir num show, é, de participar até como cantora mesmo, né? MC. Tenho a sua história com o Saraus, que a gente, né, se quiser já emendar e falar disso.
2: Peguei a caneta e rabisquei os versinhos meio falhados. Não adianta, quando fala de sentimento, sempre sai meio zoado. E filha, tu tá vou chamar mesmo, sente o
0: clima. Que acho bem massa, né? Que é Sim. tipo as raízes, assim, suas raízes.
2: Então, o que me aproximou do rap foi a poesia, né? Antes de, de começar a frequentar os slams, as campanhas de poesia, eu já tinha as minhas referências, Eu tinha criado ali para fora de Gabriel Pensador, eu já tava escutando o que tava rolando totalmente, o que os meus amigos ouviam, o que ninguém ouvia também, eu tava procurando as minhas refs. Mas ainda era muito difícil para mostrar minhas letras. Então, eu conheci realmente a cena artística quando eu fui pro Supapo Poético, que é um sarau de poesia negra, né? Então, tem artistas, tem escritores negros mais velhos. Então, é um sarau ancestral mesmo, assim. E foi pela minha tia, que é professora de literatura, que frequentava o sarau, nos levou lá. Então, sempre é a família metida no meio, não adianta. E... Foi uma forma linda que eu encontrei de me expressar, né? De ouvir os poemas, de conhecer os autores. Tantos autores negros aqui que eu nem sabia que tinham. E, e tipo, uma caminhada, assim, sabe? Um tempão, assim, de carreira e tal. E daí depois eu conheci o Slã. Então, com o Slã, também já fiquei sabendo. Nossa, rola a Batalha de MC. Porque até então eu só conhecia as Batalhas de MC pela internet, né? Que eu via ali o Freud batalhando, tá ligado? Algumas pessoas que, nossa, eu ficava super pirada, assim. Então era bem, para mim era distante Até eu descobrir a cena artística Daí depois, esquece Daí eu criei amigos ali, né Fiz contatos, criei referências Foi um processo de resgate mesmo Mas acho que foi no tempo certo, assim, né Eu comecei a frequentar esses lugares com 15 anos Então eu tava descobrindo muita coisa Ao mesmo tempo, sabe Mas uhum. foi aí, foi aí que eu, que eu conheci o, o lado hip hop de Fortaleza que demais Em
1: 2017, né Cristal, tu ganhou o slum, assim E foi meio que aquele boom né? Deslanchou também pra lançar tua primeira música Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu primeiro som Que, né, tem uma história tão bacana Tu traz muito da representatividade que a gente tem Aqui no estado, como comunidade negra Tão esquecida, né, e tu sempre reforça muito Tem preto no sul, as pessoas até se espantam Quando a gente aparece no meio do hip hop Ou qualquer outro meio, tu não Sabia que vocês moravam aí, sim, uhum. gente, a gente É pouco, mas a gente tá aqui, lutando Tentando, sei é que tu falasse um pouquinho Sobre o primeiro som, sobre como foi lá em 2017 Ganhar o slam
2: Então, 2017 foi o ano que aconteceu Tudo isso que eu falei, assim Conhecer o slam, de começar a participar E de competir e de primeira Já muita coisa acontecendo Foi a primeira final regional Que teve aqui, então era a primeira vez Que um gaúcho ia representar o estado Na final nacional, em São Paulo, né no mesmo ano que eu comecei, que eu conheci, foi o ano que eu fui pra lá representar o estado junto com o Bruno Negrão, que é meu amigão, inclusive, virou meu picha pra sempre. Referência, né? Demais. Foi muito pouco tempo, um ano aconteceu tudo isso. E quando virou, depois que eu voltei do Isla BR, 2018, aí eu já voltei com uma visão diferente da poesia como um trabalho, né? E com esses eventos, enfim, a gente vai conquistando um público, vai conhecendo pessoas. E essas pessoas que a gente criou fazendo os eventos nas rodas de poesia, quando eu lancei meu primeiro som, tava geral ali esperando na expectativa como é que ia ser eu rimar em cima de um beat. Então, esse público foi fundamental pra eu lançar a Hoodie Girl, sabe? Principalmente porque essa música eu fiz pra essa galera, assim. Eu sabia que qualquer outra pessoa de outro lugar não ia entender. Sabe o que eu tava falando? Talvez ia procurar saber, mas não ia se identificar de primeira, como a gente sabe que a gente se identifica. Então, o Girl veio dessa necessidade, assim, de tipo... Eu olhava tantas referências, tantas rappers, tantos MCs da minha volta, correndo e falando coisas lindas nas músicas, com a mesma qualidade dos de fora, e aquilo me dava uma revolta, porque dava pra ver que não era mesmo o mesmo reconhecimento, né? Que até a gente se bota um pouco pra baixo, assim, de sentir inferior até aos outros artistas. E daí, pô, aquilo foi algo que, enfim, foi uma necessidade de falar, e algo que a gente fala sempre, todos os artistas falam sobre esse recorte, né? Como é difícil, assim, não olhar para as favelas daqui, para as vilas daqui, para os pretos daqui. Enfim, para a cultura hip-hop, né? Tudo que engloba a cultura. E o primeiro som foi, veio disso, assim, foi até um tempo, 2019, eu tinha decidido um pouco antes de lançar que eu ia parar de fazer evento, tipo, tava me fazendo muito mal, assim, os rolê de poesia. Também era muita coisa acontecendo, como eu disse, eu comecei com 15, conforme foi as experiências, fui tendo um peso muito grande do que eu representava e a postura que eu tinha que ter por uma menina de 15 anos, entendeu? Então, eu queria ser uma Angela Davis <risos> num corpo de 15 e enfrentar problemas de, que estavam lá à frente do meu tempo, sabe? Enfrentar pessoas que sempre tinham aquela soberba e tal, um desgaste emocional muito grande. Mas eu soube dizer isso, não, eu quero parar, eu vou parar de fazer tudo e eu, só, o último evento que eu vou fazer vai ser no TEDx Laçador, que foi uma rede de palestras. Só que para fazer o evento, eu tinha que formar uma palestra. Então, eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar se eu desistir de tudo? Agora, o que que eu vou levar pra essa gente se eu não acredito mais no meu corre, tá ligado? Eu preciso achar o meu motivo pra pelo menos finalizar isso da melhor forma. E foi buscando esse motivo que eu achei outra forma de fazer a minha arte, que era tipo, mano, não posso me render pra esse tipo de desgaste, assim, né? Porque eu sinto que eu perco. Se eu não perdisse, o cara não, não mata o seu irmão, o teu primo, tá ligado? A gente vai morrer adoecendo, a gente vai morrer de desgaste mental, de depressão. Eu tava sentindo que eu tava perdendo ali, né? E foi aí que eu vi, mas a única coisa que conta as histórias que ninguém pode me tirar, que ninguém cala, é a minha arte, tá ligado? Pode não querer ouvir, mas ela tá ali. E eternizou tudo que eu quis dizer naquele momento. E daí eu falei, pô, eu vou lançar uma música, <risos> Mas foi muito assim Não foi sozinha, né? Eu sempre fui muito tímida Muito insegura em relação ao rap Era uma área que tava conversando comigo Mas eu tinha vergonha de, de expor Mas o meu primo, MDN Beats Ele sempre me puxava, desde sempre Tem uma letra também que era poesia Que virou música depois E foi nessas Não, escreve no meu beat, escreve no meu beat E daí ele... Foi ele que me puxou Porque se não fosse a forcinha dele também Acho que ia demorar mais um pouco Mas foi, foi dessa necessidade, assim, sabe?
1: De, de reagir
2: é igual a Yeah, yeah. Quero ver minha mãe dirigindo uma band
1: e aí logo em seguida tu estourou com Ashley Banks nacionalmente, né? Nossa, até hoje a gente vê todo mundo ainda compartilhando aí stories com Ashley Banks, tocando nossa, esse som é muito bom, Ashley Banks e tal. E aí eu queria entender, assim, tipo de ti, tipo, como é que foi quando tu viu que, nossa eu tenho visibilidade nacional, eles estão reconhecendo o meu trabalho. sair da Esfera do Sul, que tipo, é um puta sacrifício ali, tu tá remando aqui dentro do Estado, a gente sabe, às vezes eu acho que talvez tu ter reconhecimento dentro do Estado sendo uma MC negra, é mais difícil do que nacionalmente, sabe? E queria entender de como foi quando tu viu que, poxa a minha arte chegou em mais estados em mais pessoas ah, eu não vou mentir, assim, que quando a gente fez, a gente
2: tinha aquela, aquela ansiedade, assim, aquele êxito de tipo, nossa, como a galera vai receber, a gente fez uma parada muito massa, aquela, aquela empolgação, assim, de querer mostrar pra todo mundo. A gente sabia que ia ser algo que a galera ia curtir, mas não imaginava a proporção, né, de onde ia chegar, assim. E foi muito louco, foi o que eu falei, né, a galera que acompanhava o primeiro single foi a galera regional, que já acompanhava a poesia, chegou até em pessoas um pouco fora da nossa bolha ali da poesia, mas mesmo assim era aquilo ali, entendeu? Quando chegou Rio de Janeiro, que eu tenho uns amigos lá no Rio de Janeiro também, que eu conhecia através da poesia, e foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, a gente, nossa, o bagulho ficou de verdade, assim, sabe? E só que isso aconteceu em questão de meses, assim, né? Não demorou muito. A gente tava fazendo show com duas músicas lançadas. E nem era a minha pretensão do primeiro single era fazer show. Mas a gente... A galera já tava chamando os eventos de rap aqui da cidade. Tava chamando a gente pra fazer show. E daí a gente teve que improvisar. Daí veio a necessidade de fazer outras músicas. Surgiu o remix de No role Models. A gente cantava uma música também nos shows que a gente não canta mais, que nunca foi lançada, que é O Medo do Escuro. Daí a gente teve que improvisar ali, né? Nosso show, pelo menos, tinha que ter quatro músicas. Duas estavam lançadas só. Duas as pessoas conheciam, o resto as pessoas conheciam ao vivo. Ashley Banks trouxe toda essa... Essa maturidade, talvez, né, de trabalho pra gente também, da gente começar a fazer show junto, da galera de fora nos enxergar, a gente saiu muitos em muitas matérias, assim, né, em sites, várias mídias, assim, apoiaram, compartilharam, e foi aí que, do nada, né, por exemplo, o Jonga chegou lá eu nem tava imaginando que tinha chegado em BH, sabe, pra mim ainda tava Rio de Janeiro e São Paulo, muito menos no ouvido do Jonga. Foi muita coisa, muita coisa explodiu ao mesmo tempo, foi muito
1: louco. Ai, que massa, demais. E aí depois teve também na né, tua apresentação no Planeta Atlântida, que, meu, nossa, tava lá, Sim. tive essa oportunidade de te ver lá no palco, a galera toda ali, que chuvão naquele dia, o um mundo caindo como sempre, que Planeta Atlântida sempre, né, Sim. a gente tem que ir numa arca, né, e o pessoal ali, tipo, super, né, querendo te ouvir, participando do show, nossa, foi incrível demais também. Foi muito massa, assim, foi a nosso,
2: nosso show com o maior público, tá ligado? Com um palco cheio de estrutura também, porque, enfim, os eventos que a gente tinha feito era meio, assim, independente e tal. E a gente foi no planeta, sabe? Era um sonho do Maurício, mais dele do que meu, porque eu já não peguei essa geração tão <risos> forte de ir pro planeta, né? O dele já era mais... Mas foi muito massa trocar aquela vivência com todo mundo. Foi um dia tenso, chuvoso mesmo, eu lembro que eu saí de sacolinha pra não sujar meus tênis. Que eu não sou boba nem nada. E... Mas foi muito divertido, foi muito massa, foi uma experiência muito massa.
0: Legal. E Cristal, como é que foi então esse caminho, né, dos singles, desses shows que você fez e tal, com poucas músicas? Qual foi esse caminho para decidir que você ia lançar um EP, um, uma coisa mais robusta, assim, com mais músicas? Então, um pouco depois, assim, da gente. Quando
2: eu fiz a minha live, que foi em 2020, que foi no meu aniversário, a gente já tinha algumas guias que eu não sabia quando eu ia lançar daí eu já ficava pensando, não, essa aqui a gente vai guardar para o então, 2020, eu já tinha a ideia e o conceito do que ia ser o quartzo, né?
1: Uhum. Só
2: que nesse meio tempo, surgiam outros singles também. Por exemplo, Joia Rara, Sincera, Noroli Modas, que é a música que a gente cantava nos shows. Que a gente, pô, vamos moldando isso aqui, enquanto o EP... A gente sabia que era um processo que ia demorar. Vamos soltando essas antes, que eu achava que era o momento também. normalmente era eu EP de cara. Eu queria que as pessoas conhecessem outras formas que eu me comunicava. Joia Rara, Sincera, Noroli Modas, elas basicamente falam da mesma coisa tem a mesma mensagem, mas de formas totalmente diferentes. Sincera, é super debochado, é um som pra gente curtir, no Roly Modus é pra gente chorar, pra pensar na vida. Joia rara é uma coisa mais... Não sei, é diferente. Não é trap, não é boom é uma coisa mais pop, é uma misturança, assim, de várias coisas. <risos> e foi nesses singles que eu me experimentei também, né? Que eu aprendi a usar minha voz diferente. Então, nas músicas é como se eu assumisse um personagem, assim. Não é um personagem porque aquilo é o que eu sou mesmo. Eu sou geminiana, cada hora sou uma coisa. E foi bom. Mas... E daí essa necessidade de fazer algo Um conceito, né? Eu queria muito Que tivesse um EP que apresentasse pá, Esse aqui é o, é o que eu sou, né? Isso foi... As guias foram acontecendo Todo esse tempo, assim, tipo Tinha umas que eu já tinha de 2019, umas letras A gente uhum. foi só somando E formando para ser o que é, né? Que
0: massa! E que conceito que você queria pra esse EP? Você acha que no final, assim, deu certo com o que você imaginava, ou chegou num outro resultado? Porque às vezes tem isso, né? A gente tá fazendo uma parada, assim, com uma ideia na cabeça, e quando você vai ouvir no final, Sim. tá, tipo, mó loucura. <risos> Conta um pouco Sim. do conceito que você queria transmitir e o que, que você achou, assim, quando ouviu tudo prontinho. Ah,
2: vou ser bem sincera que a ideia inicial, ela se manteve muito leal, assim, algo que eu bati muito, 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 muito a perna nisso, assim, como seria meu EP de estreia, eu queria muito que falasse sobre quem eu sou sem ter que falar o meu nome né? Uhum. Então eu fiquei naquela coisa, ah, vou lançar um EP, cristal de cristal, nada a ver. Preciso achar alguma coisa para brincar com esse significado. E pirei nessa coisa dos cristais, né? De, de significados e tal, então eu não tinha nem as músicas direito, mas eu já tinha as cores das pedras, o que, que eu ia dizer com cada uma, eu já tinha a ideia do que, que eu ia fazer. Eu tinha o visual, eu fiz um documento assim, visual, e mostrei. Maurício, olha daí depois a gente <risos> escolheu as cores direito, escolhemos as referências que a gente queria de cada som. Então, uhum. por exemplo, em lá em casa, a gente pegou uma referência do NES, né, do I know I can. Quando a gente viu as crianças cantando, tipo, nossa, é isso que a gente tem que trazer, né? Uhum. E misturou com D2 também, com referência do samba, e daí trouxe D2, que ele mistura rap com samba. Foi isso, a gente criou referências e foi chegando qual era a mensagem que a gente ia querer passar, né? Então se manteve sim, muito tempo assim esse do, esse refrão da eu tenho pretinhas para Espirar lá em casa. Faz um tempo que eu já tô cantando para minhas prima, que eu sabia, ó, oh, uma hora vocês vão no estúdio, vocês vão saber, vocês nem vão nem notar que vocês estão cantando. <risos> e elas decoraram todas, até as que não eram delas as músicas, elas já sabem. Alvo na rua, por exemplo, mas o conceito a gente já tinha muito em mente, assim, né? Desde pequena eu coleciono pedras a minha mãe. Pelo meu nome, né? Ela me presenteava com os amuletinhos, umas coisas, assim. Então eu sempre tive pedras em casa. E eu queria trazer algo que é tão meu, que é tão familiar pra mim, né? E uma forma de brincar, assim, com a música também. Então falava sobre mim sem sentar o meu nome ali. Que demais! Claro que eu quero, mas nunca fui eu. Muitos seguidores, público stories, claro que é preciso, mas nem sempre é bom. disso tudo
0: que me Você tem alguma pedra, algum cristal que você se relaciona melhor, tipo tem momentos, né, mas agora se você tivesse que escolher um, assim, qual seria? Olha, é meio louco mas eu chapo muito na ametista demais, demais, desde
2: sempre porque antes de eu, de, da minha mãe me dar pedras, né, quando me dava muleta, a gente já tinha uma em casa, muito antiga porque eu acho que era do meu tio. E eu olhava aquilo e eu achava que, tipo, a gente tinha uma riqueza em casa, sabe? Eu ficava imaginando várias histórias na minha cabeça. E ela é linda. E na faixa da Ametista, ela é a primeira faixa do EP, mas foi uma das últimas que eu escrevi. Foi a penúltima, a última foi a Nefertiti. Porque eu não sabia o que falar. Todas tinham um tema, tipo assim... Ah, azul é calma, verde é coragem e tal. Preto é proteção... E o roxo era a intuição. Daí eu fiquei, pô, o que, que eu vou falar nisso aqui, tá ligado? Daí eu falei, ah, quer saber? Eu vou falar tudo que me vem na cabeça. Porque é o que eu acho que eu tô sentindo. E a metista veio isso, tanto que começa com um grito, né? A metista, a música começa gritando e eu falando várias uhum. coisas, várias coisas, várias coisas, me contradizendo. Sabe, é isso mesmo, é a minha intuição, é eu sendo eu. Então, acho que essa é a minha pedra favorita no momento. Agora.
1: Agora, né? Gemiriana, né? Gemiriana, <risos> como Ai, tu disse, toda hora é uma. Eu Amanda. amo também, tenho uma existência aqui. <risos> Agora. <risos> É, legal, e eu queria, tenho assim, muita curiosidade, tu sempre fala que curte muito samba, né, tem uma referência muito forte do samba em casa, e a faixa lá em casa, tipo, traz muito isso quando eu escutei, a gente falou, nossa, isso aqui é cristal demais, assim, ela sempre fala isso, sempre fala das referências dela do samba, Jorge Aragão, que eu sei que é um dos teus grandes ídolos, assim, e eu queria entender um pouco mais, desde o início tu já queria fazer uma faixa trazendo samba, trazendo esses elementos, ou foi indo no processo como é que foi, assim?
2: Não, a primeira guia, assim, de lá em casa não tinha nada a ver, era um trap né? tanto que a gente já tinha até gravado as crianças no trap <risos> elas até falaram scrr na gravação só que, mano, não tava batendo eu não tava achando que tinha a ver com o que eu tava falando, sabe, eu tava fugindo um pouco a mensagem do contexto que a música se encontrava. E aquela música foi ficando de lado, foi ficando de lado, foi fazendo outras. Eu falei, não, então se a gente não tá conseguindo, vamos mudar isso aqui. E daí foi que a gente teve a ideia de botar um samba, porque a gente tava falando da nossa família, da nossa casa, as crianças da nossa casa, não tinha como a gente fugir disso, sabe? E daí foi assim, meu primo fez a percussão, um amigo nosso fez as cordas, maravilhoso. Então, todo mundo ali é de casa, que sabe como é que funciona o clima, como é que é o clima. Então, a música tem todo esse sentimento. Mas não era a nossa intenção. Depois que veio, assim, que a gente se percebeu. Ah, nada a ver, essa coisa não tem nada a ver com a gente, essa coisa de trap aí. Vamos meter um
1: sambão e vai ficar tudo certo. <risos> <risos> Demais. Que massa. E aí, outra coisa que eu queria entender também. Ah, eu sou curiosa, tu sabe, né? Como é que rola, assim, essa troca? Que primos trabalhando, né? A gente sabe que primo é aquela coisa difícil, ainda mais quando é primo, assim, que nem tu e o Maurício, que, tipo, Sim. acho que é muito aquela criação junto. Então, se mata aquela relação de irmão, como é que funciona? Vocês têm essa troca? Como é que funciona o processo de produção? Ele te sugere muito, tu já chega com as coisas mais prontas e, tipo, ele abraça, adaptaco. Hum. Não só do EP, tá? Assim, como é que é, tipo, o processo de produção de vocês pra vida, assim?
2: Nossa, eu vou falar que a gente, como prima, a gente é muito de boa, assim. Se tem discussão, é muito assim... Ah, para, não sei o que, já volta e já faz. A gente não tem muito isso, assim. E, na verdade, nossa relação se fortificou muito por conta da arte, né? Por conta da música, nos aproximou mais, assim. E agora eu sou a madrinha da filha dele. Então, tem toda outra vibe, assim. A gente começou super... Ai, vamos, vamos aqui se juntar, fazer um som. Agora a gente tá super sério. Super vida adulta. Falei pra ele... E, mas, assim, sempre foi muito fluido também pra gente criar, sabe? Muito, muito fluido. Ele me deixa muita vontade. Então, não sei se eu começasse a gravar em outro lugar. Eu sinto que eu evoluí muito porque eu me sinto confortável, entendeu? Então... A questão de estar tá bem comigo mesma, a minha voz, meu corpo, tudo vai influenciar na hora de eu cantar. E eu posso estar tá dando o meu 99% ali. Eu sei que eu posso dar mais, mas eu vou sair do estúdio tipo, não consegui, não consegui. Se eu não estiver no meu lugar, confortável. E ele me deixa assim, eu nem sinto, sabe? Eu nem sinto, eu só, ah, vamos, vamos fazer, ele já traz o beat. Às vezes ele vem com o beat antes, me manda alguns. Às vezes eu vejo, venho com uma letra ver uma ideia de música, com minha melodia. O que rola muito da nossa troca é durante a gravação, né? Ah, por que, que tu não sobe mais um tom? Ah, eu não consigo. Consegue sim, daí fica naquelas, assim, né? Porque ele tá sempre me puxando, né? Então é isso, assim, ele me ajuda muito nas melodias. Ele tem várias ideias, acordes, várias questões, assim, né? Sempre, sempre me puxando pra eu criar mais, pra eu me soltar mais. Essa é a resposta assim, dele tá me incentivando. É muito, muito massa, sabe? Se não. Eu acho que eu ia estar no mesmo flow pra sempre, assim, quadradinha, com medo de me soltar, sabe? Acham que eu tô com a vida
0: E falando em flow, quais são suas influências, assim, não só no rap, na música no geral? Você já falou algumas, né? Pra citar. As influências da, das faixas, do EP e tudo mais. Mas de uma forma geralzona, assim, as MCs daqui de fora que você, enfim, se inspira. Fala pra gente dessas suas refs Nossa, é difícil. Se tu pegar
2: qualquer outra entrevista, eu tenho certeza que eu vou falar três nomes diferentes. Porque eu sou assim, não é mentira. É porque eu tenho várias <risos> influências e cada hora eu falo uma. Mas, nossa, de geral, como a Bru já tinha falado do Jorge Aragão, mas é muito do momento também Tinha uma época que eu tava vendo muito Martinalha Que também é uma artista que a minha mãe ouve muito O Rapa, as composições As músicas da banda pra mim são demais Toda a estética da banda Pra mim é demais também Nossa, é muito difícil, Djavan, Milton Nascimento Tim Maia, agora eu tô vendo bastante Dona Ivone Lara Clementina de Jesus, agora tô ouvindo bastante também samba. Então, Seu Jorge... Nossa, muita gente, muita gente. <risos> que eu gosto de ficar brisando nas letras, assim, músicas antigas, cartolas, sabe? Eu gosto de ficar prestando atenção. Eu fico imaginando como as pessoas produziam naquela época, assim. Como é que era fazer um som antes, né? Então, eu gosto de muita gente, assim. Muitas pessoas são minhas referências,
0: assim, de verdade. Não é da boca pra fora, não. Que massa! E são refs super... Do Brasil e de outras épocas que você nem era nascida, né? Isso é muito da hora. É. é tipo uma jovem com alma de velha. Amo. Eu gosto, eu adoro essas coisas. Ai, que demais. Muito massa. E como é que tá a repercussão do, do EP? O que, que as pessoas têm te falado? Tem alguma coisa que tem te surpreendido, assim? Fala pra nós. Nossa, pra mim
2: não vou mentir, pelo projeto ter sido um processo criativo que veio muito assim, de dentro pra fora eram questões que eu não tinha falado ainda abertamente, né? Sobre a minha vida, o que eu penso que eu sinto, não é só eu falando sobre racismo ou apropriação cultural, que geral fala abertamente hoje, é, foi uma necessidade de ver tipo, mano, vamos parar de fazer pose de bravo que tá todo mundo fudido do coração tá todo mundo doente, todo mundo cansado, ninguém aguenta mais esse papo de linha de coisa, sabe? E às vezes a gente brinca, é bom pra gente tirar uma onda Ah, eu tenho grana, eu tenho cash, não sei o que, não sei o que É bom, mas tudo que é demais, satura então veio, veio dessa insegurança. Será que a galera vai entender o que eu tô falando? Será que a galera vai receber bem? E foi uma parada assim, muita gente me mandou mensagem falando obrigada. Eu chorei em todas as faixas. Teve um mano que me mandou mensagem, disse que o pai dele tinha falecido um mês atrás. E que aquele álbum foi super emocionante pra ele, que ele chorou em todas as músicas. Lá em casa, muita gente fala também a música Enemies, que é uma música super pesadona, assim... E a minha forma também de me mostrar, né? Em cada faixa é muito diferente, assim, como eu me mostro. Então, eu não sabia se a galera ia receber aquele monte de informação... Como ia receber, né? Várias cristais, assim, do nada. Eu tenho essa impressão... Que a galera que me acompanha... espera muito mais uma Ashley Banks de novo. Ah, agora vai lançar uma uhum. Hiller Banks. Agora ela vai lançar um trap. Tipo assim... E até hoje, a galera quando vai me elogiar, assim, assim... Ah, essa é a trap que eu gosto, não sei o quê. Pô, mas eu não faço só trap, cara. Mas, assim, um álbum cheio de coisa... Tu vem me falar que eu sou trapper, entendeu? não tenho nada contra, eu adoro <risos> trap Só que não é só isso que eu faço Sabe, é dessa necessidade de me tirar dessas caixinhas assim Mas nossa, a, a resposta da galera foi demais Mas fiquei um pouco chateada e angustiada De ver quanto a gente tá passando pelo mesmo que eu passei Como muita gente pensa esses sentimentos ruins assim Quarto, isso traz muita solidão, né? A solidão de pensar sozinho de sentir sozinho, de refletir sobre as coisas que passam. É sobre estar só. E não é um problema, mas é sobre refletir sobre isso, né? E as pessoas falam, nossa, você acabou comigo. Umas pessoas falando assim, oh, nossa, então tá difícil pra gente falar dos nossos sentimentos, né? De verdade. Foi essa reflexão que me trouxe, mas era esse impacto que eu queria causar mesmo, né? De tocar na ferida e falar, gente, vamos prestar atenção em nós mesmos, que é o momento agora, sabe? Quero, quero, quero
0: poder buscar mais,
2: mais. Motivo, tipo que compra coisa É, eu acho
1: que é muito disso que tu falou: que todo mundo quer consumir ali um trap, alguma coisa que te leve pra outra vibe, e a gente, às vezes, acaba meio que tentando ficar, talvez, no superficial e tu foi muito profunda no EP, né? Então, tipo, Sim. é uma coisa que mexe com a gente também, tipo, poxa, vou ter que repensar algumas coisinhas, assim, realmente, eu tô alinhada com o que ela tá falando, né? Não dá pra ser só desse jeito. E aí, nisso, eu queria entender qual foi a pira de Nefertiti, porque eu sou fã da Nefertiti. E aí, quando eu vi que tinha Nefertiti, deu nossa, por quê? Quero saber por quê. A escolha do nome, do tema, tu acompanha também, gosta de história, história do Egito Antigo, qual foi a pira? A pira
2: da Nefertiti foi, quando a gente pesquisou os cristais, né, tinha o citrino, que é o cristal que traz a prosperidade e tudo mais. E numa pesquisa paralela, eu tava vendo que no Egito Antigo, em alguns povos, em alguns, em algumas culturas... Uh, os reis, os faraós usavam um cristal ali junto ao corpo. Às vezes também nas, nos rituais de morte, levavam o cristal junto ao túmulo, né? Para fazer uma passagem. Então tinha toda uma simbologia que assemelhava a riqueza. Então não foi diretamente Nefertiti. Eu queria ligar o cristal a algo que tivesse a ver também com o bit, né? O beat tem essa coisa meio, não sei, envolvente, assim, que, que eu consigo imaginar o dourado. Eu consigo ver a cor amarela quando eu uso o beat, tá ligado? Eu consigo ver aquelas, assim, dançarinas, assim, do Egito, tá ligado? Fazendo coisa e assim. Então, e Nefertiti foi essa referência de trazer esse nome tão forte de uma rainha tão foda, uma história tão foda. E veio muito, assim, um momento que foi muito engraçado, que a gente tava vendo uma matéria que mostrava um que era uma escultura do busto da Nefertiti, né? E o escultor, na verdade, foi uma pegadinha histórica, né? O que, que ele fez? Ele pegou o rosto da mulher dele e se inspirou para fazer o rosto da Nefertiti. E daí, aquele rosto ali é o que todo mundo acredita que é a Nefertiti. Só que a mulher dele é, tipo, europeia, sabe? Não tem nada a ver com nós. E daí eu quis trazer isso também, sabe? De tirar essa coisa. Vamos ver né Nefertiti em outro contexto. Vamos ver ela, sei lá, ela como se ela fosse hoje. Falando que ela não gosta de grana, por exemplo. Você consegue imaginar isso? que a grana mexe com a cabeça dela, que faz mal pro sentimento dela, mas que mesmo assim todo mundo vai falar dela. e Sabe, é botar a Nefertiti como uma posição de uma mulher que ascendeu e todos os problemas e, e consequências que isso traz também. E principalmente porque o nome dela é forte, tá ligado? O nome dela é forte pra usar, traz uma história, a galera fica curiosa. Mas a vibe toda, né? O beat, o Maurício, antes mesmo eu não tinha nem a letra, mas eu sabia que o nome da música ia ser Nefertiti pelo beat. E foi isso. Depois que eu me inventei, depois que eu tive que lutar atrás dessa ideia aí.
1: Que, Ai, massa, que massa, que incrível.
0: Sim. Muito da hora. E, e, Cristal, você tem vontade de fazer beat?
2: Nossa, uma vez eu já fiz, mas é muito complicado. Vou deixar para o Maurício. Mas é legal. Eu gosto de criar, né? Então, eu gosto de criar melodias, eu gosto de ver ele criando os beats. Uhum. Mas tem uma parte que é muito chata, que é muito matemática, que é muito teco, teco, teco. Ah, não. Pra mim é no feeling. <risos> eu gosto de aprender instrumento. Eu quero muito aprender instrumentos, tocar, mas a parte da produção musical. Você
0: quieto. O que você tem vontade de aprender a tocar?
2: Nossa, agora eu quero muito aprender a tocar a bateria. Demais, demais, demais. Foi muito engraçado, porque nas últimas experiências eu fui num estúdio e daí tinha uma bateria. A primeira coisa que eu fiz, eu nem dei oi pra ninguém. Só fui direto, assim. E daí comecei a bater em tudo, nem sabia o que eu tava batendo, mas eu fiquei com muita vontade. E a partir desse dia. Falei, Maurício, eu vou aprender a tocar bateria.
1: Pronto. Bateria não... é A
0: metade do beat. É isso. Você gosta da parada mais orgânica, assim, né? O. tá é, produzindo ali no, no computador. É muito minucioso mesmo. É, só me
2: grava. Só me grava.
0: E quais são os próximos passos? Tem live, agendada? O que, que você tá aprontando aí pra galera em relação ao lançamento do EP? Então... Hum. Então, agora é, uma, é a
2: etapa de divulgar, né, da gente brincar com essas músicas, então eu quero trazer um pouco de dança, a gente tá planejando também nova performance no show, vamos montar um show novo, quer trazer agora que tem vários elementos, teve o Cravo Rosa no start, são meus primos também, inclusive o Jorginho me dá aula de canto, toca também, tem alguns acordes nas músicas, então trazer toda essa parte orgânica para os shows também, acrescentar elementos, né, a dança também, as crianças quem sabe, fazer uma live Ainda está nos nossos planos, a gente não tem data ainda, mas está nos nossos planos sim. Uhum. Ah, é, a partir do dia 19 aí, semana que vem, a gente está pensando em dar um pulo em SP. Então vamos estar tá lá fazendo o corre de boca em boca mesmo, indo nos lugares, falando sobre EP e tal. Essa, essa é a etapa de divulgação, né? Para nós, essa é a coisa de deslocamento, né? De tipo ter que ir para outro lugar para falar sobre o corre, a gente tem muita parceria, muito contato, muitas mídias que nos ajudam de longe, mesmo a gente não estando lá. Mas é, faz uhum. toda a diferença a gente ir para São Paulo que São Paulo é onde tudo acontece Então é. no momento é isso Nos, Os próximos passos são esses É divulgar, vamos falar bastante sobre Sobre os conceitos uhum. Que se quiser puxar lá cada faixa Como é que for, nós vamos falar uhum. é, esse momento é de falar demais de eu tudo. Nem gosto Pés descalços, cansados Com sorrisos, larcos Fazendo história na rua momentos meus medos vão
1: eu sou muito louca pelos audiovisuais que tu faz, assim, de Gestley Banks, e eu queria entender qual foi a pira pra esses, assim, porque, nossa, tá tudo muito lindo. Foi com a Denegrir também? Foi, né? Que tu sempre trabalha junto com eles. Como é que foi o processo, assim, porque, nossa, a produção, eu sempre digo, assim, não perde nada pro pessoal do Rio, São Paulo, e se pá, até pro pessoal de fora, entendeu? Tá muito lindo, nossa. muito lindo o conceito dos vídeos.
2: Então, vou dizer que o audiovisual também, quando eu fiz o conceito, eu já sabia o que eu, eu já queria visualizar o clipe de cada um, sabe? Eu até tenho clipe com roteiro já de algumas, que a gente vai trabalhar mais pra frente, que tem músicas que foi que nem Ashley, quando me perguntou como é que veio a ideia de Ashley, ela veio com o clipe. Só que veio tudo junto, né? Que eu sou meio louca. Veio o clipe, veio a letra, veio tudo. No caso de Quartzo, eu imaginava a música, que nem eu falei da, de Nefertiti, eu ouvi o beat e imaginava uma cor. Uh, imaginava o dourado E foi isso que aconteceu Assim Eu imaginei primeiro Como eu queria visualizar A música, o clima Quando eu apresentei Para a Eu já tinha um guia Criativo De tudo que eu queria Que tivesse Então A metista foi a mais difícil Sabe? Todo mundo agregou geral, a Suelen, a Rafa, que foram responsáveis pela direção de arte. Compraram ali minhas ideias, somaram com várias ideias também. Não sei se vocês repararam, mas tem um contexto em cada vídeo, né? Que começa eu tocando em cada cristal e tal, e termina saindo do cristal e tudo mais. Essa ideia quem agregou foi o Cleves, que foi o nosso diretor. Então o roteiro tá ali, cristal e Cleves, tá ligado? Foi uma ideia que eu já trouxe pra galera. Todo mundo somou nos figurinos. A Marielle e a Deze arrasaram, como sempre. Também trabalharam comigo em Ambição e Ashley Banks. Então, eu gosto muito de fazer parte, né? A Joana, que faz parte da maquiagem, minha prima. A Black VIP, que faz parte do cabelo. Gente, pra vocês terem noção, foram 22 horas de gravação, tá ligado? E a gente não parou um segundo. Foi seis cabelos, seis roupas, e daí desmontava cenário, trocava de cor, trocava de make. Eu saí acabada, sem cabelo, sem vida. Mas valeu muito a pena, assim. E eu fiquei pensando, nossa Se esse trampo não, não bombar A galera vai acabar comigo Porque eu fiz todo mundo correr em 22 horas Comparar essa briga é muita coisa Mas, nossa, Denegri sem palavras Todo mundo que participou Botou muita fé na ideia que eu tava trazendo Mesmo com pouco tempo que a gente tinha E com tanto de coisa que, que eu tava imaginando né Tipo, ultrapassou assim, Minhas expectativas, ficou lindo demais Mas eu sempre gosto de fazer parte dos audiovisuais
1: Sempre gosto de estar tá ali na, na, <risos> Nos roteiros Ai, continue. E essa paixão pelo audiovisual, será que futuramente a gente pode esperar... Um doc produzido pela Cristal, daqui a pouco um curto, alguma coisa, tem vontade? Nossa,
2: demais, demais, demais. Eu já tive essa experiência da parte do elenco, né? Já fiz série que eu já até postei lá no Insta, que foi a Complexo, né? E fiz um papel, foi breve, mas foi uma experiência muito massa de estar numa série, tinha todo o contexto, assim, a personagem super invulnerabilidade, era uma menina grávida. E eu nunca fiz teatro, nunca tinha feito algo tão forte. Mas foi uma experiência muito incrível pra mim. E me fez querer mais, assim. Então agora também vai sair uma série que a gente vai tá, vai começar a gravar agora. Logo mais eu vou poder falar um pouco mais sobre. Mas as minhas participações, por enquanto, no audiovisual vai ser aí, atuando, assim. Que é uma parada que eu quero explorar mais. Mas com certeza produzindo. Tem, nossa, eu tenho muita coisa na cabeça pra fazer. Muito clipe pra soltar
1: também. Ai, por favor. Já viu que eu também. Pra
0: saber. <risos> A gente vai querer saber, hein? Quando puder contar. Vou deixar, vou falar com você. <risos> que massa, gente. Cristal, tem mais alguma coisa que você queira falar? Bruna, mais
1: alguma pergunta? Ah, eu tenho, sempre tenho, né? O que que tá ouvindo agora? É, é. tenho. É o momento. É o momento. É ou... <risos> Quero saber o que que tu tá ouvindo, assim, de agora. Caralho. De lançamento nacional, internacional. O que que tu tá ouvindo?
2: De nacional, eu ando ouvindo muito a Missy Luana E os últimos lançamentos. Mas o meu preferido dela é Kit Rosa. Tô ouvindo muito Leal também, Demonai, que Essa música, do nada, eu tô assim, olha é que eu ainda sou um Demonai. Do nada, tô andando na rua e aparece, assim, essa música. Uhum. O Victor Chaman, que é incrível, maravilhoso. Ele é demais, assim, pra mim. Ele tinha que... Nossa, tinha que ser reconhecido internacionalmente. Eu sou muito fã desse cara. E acho que é isso, assim, do rap agora de lançamento. Que eu tenho acompanhado, são eles, assim. Mas os outros, com certeza, eu vou esquecer. Porque eu sou dessas. Mas essa galera tem me chamado muita atenção. Tá no repeat toda hora. Que massa. Demais.
1: Acho hum. que é isso, né? É que é, né? Ah, Se é sempre você. bom trocar ideia contigo.
2: <risos> ah, foi muito massa. Agradeço demais pelo convite, pelo espaço de estar trocando uma ideia. Eu falo demais. Então, pra mim, sempre é pouco tempo.
1: Mas a gente. Isso tem falado cada vez mais, hein? Eu lembro que eu acho que a primeira entrevista que a gente teve, assim, tipo, né ia lá, e eu também não conhecia Sim. muito ainda Cristal. assim, pessoalmente era eu cavocando. E tipo, nossa, agora tu foi. E aqui a gente é menina, a gente sempre fala, a gente fica aquela é. coisinha. Mas assim, é só o tempo, né? e, Tipo, nossa, tu, tu evoluiu demais em todos os quesitos, de verdade. Bom, esses... Acho que de revelação do ano passado. Ano passado tu já não era revelação, né? Eu já não concordo muito com as premiações que te colocaram como revelação, porque pra gente, a gente já tinha se revelado há muito tempo, um pouco, mas eu acho que esse ano é teu, sem dúvida, sim, ah, sem dúvida. Obrigada,
0: Shea. sim. Teremos te ver brilhando muito, muito mesmo. Parabéns pelo disco e que venha muito mais coisa que você consiga fazer todos esses clipes maravilhosos e que, né, a gente consiga tomar vacina a todo mundo para poder fazer show, sim, se encontrar, sim. né? Porque esses lançamentos de pandemia nossa, nossa dão uma agonia que não dá para fazer show, não dá para encontrar galera, mas é isso, vamos seguir Firmes e fortes, cuidar da cabeça, cuidar da mente, do coração, do corpo, alma, tudo, né? Pra quando a gente puder, tiver todo mundo vacinado e ir pros palcos.
1: É isso. Nossa, e o que povo tá vai estar tá com má vontade de ouvir, que meu Sim, Deus. Vai. Nossa senhora, graças ah, a Deus, eu também. Não vejo a hora. <risos> eu não
0: aguento mais. Muito obrigada, Cristal, novamente. Bruna arrasou foi demais apresentar esse quadro com você, essa edição. É aí você que, que tá ouvindo honra. a gente, <risos> tem mais podcast para ouvir, tem o site do Perhaps com um monte de matéria legal. Entrem lá, compartilhem, comentem, tudo, gente. Né, espalha para geral manda no WhatsApp, no grupo da família.
1: <risos> porque a gente manda isso para a vó, conteúdo, pra mãe, para a
0: vó, para a mãe, que a gente faz esse conteúdo com muita amor, a gente tem uma paixão imensa por música, por rap por tudo, e a Cristal tá com um trabalho super lindo, então é isso, gente, agradeço demais quem ficou por aí, a audição quem acompanha a gente sempre, e é nóis fiquem bem, certo? querem dar
1: um salve. muito final? play em quartzo e tchau, sigam tchau, é, a <risos> lá, Cristal nas redes e sociais assistir, e assistem
2: os outros episódios
1: é, vai pro YouTube, vai dar play no YouTube também Que ela ganha em dólar, é isso aí que a gente Esquece, preta com dólar na mão Exato, <risos>
0: compartilhem Comentem tudo lá Sigam a Cristal nas redes, sigam o Perhaps Nas redes, Bruna, Maíra Tá todo mundo lá, gente, se embora E é isso, até a próxima Obrigadão, beijos, Beijos